1: bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darle herramienta a cada líder en donde quiera que esté influenciando, sea en la área eclesiástica, empresarial o familiar. Liderazgo Extremo es un proyecto y un ministerio que busca poder ayudarte en este proceso para que puedas tener el mayor impacto posible en donde quiera que Dios te haya ubicado. Este es tu amigo el pastor Emanuel Figueroa, contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y te invitamos a que puedas ser parte de esta conversación, ahora mismo estamos por las ondas, de la radio, pero también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, nos puedes conseguir, estamos en YouTube, también esta programación y, este, y esta sección va a estar en nuestro canal de Spotify, nos puedes conseguir en todas las plataformas bajo ese mismo nombre, Liderazgo Extremo. Y hoy tenemos un programa muy interesante que sé que va a hacerle bendición a cada uno de ustedes, tenemos diálogos pastorales referentes al liderazgo en la tarde de hoy, y queremos poder abarcar esto a través de unas personas, pastores, este, esposos que dirigen sus hogares, personas que llevan trayectorias ministeriales, que voy a estar presentando en este momento, y sabemos que vamos a tener un gran tiempo donde estas personas que los conozco, que tengo la oportunidad de compartir con ellos, eh, doy fe del testimonio de la trayectoria, del calibre de seres humanos que son y de ministros del Señor. Y los voy a estar presentando próximamente. Así que siéntate y aprovecha todas estas herramientas. Liderazgo Extremo acaba de comenzar. Quisiera presentar a un amigo que, si realmente yo fuera a lujo de detalle a presentar, tanto a él como a mi, al otro invitado que tengo, realmente estuviésemos el programa solamente en la trayectoria de bendición que cargan estos dos hombres que están hoy conmigo. Pero primero quisiera presentar a este amigo que cuenta con un currículo y una trayectoria ministerial extensa, con una preparación en, en bachillerato en artes y en, en interpretación bíblica en Antiguo Testamento y créditos pastorales de la UTC. Ha sido superintendente de la Escuela Bíblica, director del Departamento de Educación Cristiana en el Distrito de San Juan, bajo el Concilio Mission Board, en la actualidad el pastorear en la Iglesia de Dios y Obispo Ordenado, La Victoria, en la calle Río Grande. Hoy conmigo está el reverendo José Luis Figueroa. ¿Cómo te encuentras, pastor amigo?
0: Gloria a Dios, me encuentro muy bien gracias al Señor eh, laborando en la obra del Señor, esto no ha parado eh, no hemos estado en nuestros templos, las iglesias la iglesia nos ha cerrado se han cerrado los templos y la iglesia pues sigue marchando hacia adelante como decía el apóstol Pablo, la palabra no está presa, la palabra está libre y seguimos ¿verdad? enseñando predicando, aconsejando y administrando. Para eso fue que Dios nos llamó en este, en este gran servicio que se llama el servicio de la diaconía. Yo creo que cada, eh, ya, cada hombre llamado por el Señor tiene que estar eh, dispuesto a este ministerio, a la diaconía, al servicio. Hay un dicho por ahí que el que no sirve no sirve. No sirve. <risas> Exactamente. De hecho, el término liturgia significa, oiga, destinado para el servicio. Aquí estamos. Destinado para el servicio en el Señor.
1: Amén, amén. Y sabemos que vamos a poder ser bendecidos con lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. También tengo y cuento con otro amigo pastor que cuenta con una preparación administrativa eh, en el área comercial, graduado en, en Asuntos Bíblicos y Ministeriales del Colegio Teológico del Caribe de las Asambleas de Dios. Bajo dicho concilio fue, fue reconocido como ministro, certificado y licenciado que fungió como pastor interino de diferentes iglesias y presbítero en la sección norte de las Asambleas de Dios y en la actualidad es pastor de la Iglesia de Dios Misionera y parte del Comité Ejecutivo de las Asambleas de Dios. Conmigo el pastor Luis Enrique Mercado. ¿Cómo te encuentras? Ay, Sánchez, se me olvidó el último apellido. ¿Cómo te encuentras, pastor? Si Dios te bendiga mucho, manuel y Dios bendiga a cada uno de los amigos
2: que nos escucha en la tarde de hoy. Damos gracias a Dios por, por este encuentro que nos ha permitido en el día de hoy eh, ciertamente estos días como decía José Luis, yo creo que hemos trabajado más
0: uh -huh. en
2: estos últimos meses que en el resto del año ha sido <ríe> una abena. dinámica ha sido una dinámica que, que a, veces, a veces uno dice, wow, yo no había trabajado tanto en tantas áreas, tantas reuniones tantas. en toda la dinámica que vamos a estar hablando en la tarde de hoy eh, que sé que va a ser interesante pero doy gracias a Dios, eh, saludo a nombre de la Iglesia de Dios Misionera Asamblea de Dios, la cual doy gracias a Dios que me ha permitido pastorear estos últimos ocho años allí en la Organización Los Ángeles en Carolina, gloria al Señor, y de parte del Comité Ejecutivo de las Asambleas de Dios, eh, del cual soy parte. Eh, reciban un saludo de nuestro superintendente, el reverendo
1: Iván de la Torre. Más que agradecidos y nuevamente les agradezco a ambos. Y vamos a entrar entonces en la materia que todas las personas que están conectados están bien pendientes porque desean aprender, porque desean. Tenemos una comunidad de líderes que constantemente están aprendiendo y sabemos que vamos a poder ser enriquecidos todos porque es un asunto de día a día buscar ser mejores representantes en lo que Dios nos haya encomendado en nuestras manos. Así que quisiera empezar primero preguntando a este Pastor José, eh, para entonces ver la perspectiva del Pastor Luis, este, referente a lo que vamos a estar hablando en este momento. Eh, ¿Cómo ustedes? Porque en mi caso, yo he notado que la dinámica pastoral ha estado cambiando drásticamente en los últimos meses, desde que nos hemos estado enfrentando con los diversos retos del coronavirus, el COVID-19, hemos estado viendo toda la situación que ha estado moviendo el país en la área económica, en la área de obviamente poder lo, este, manejar los distanciamientos. Todo esto ha creado una serie de retos. En su caso, este, José, ¿cómo tú has notado que la, esta forma ha ido cambiando y cómo has visto que estos nuevos retos se han estado presentando, que tú nos puedes ayudar a identificarlo y ver un, un perfil de lo que, cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso?
0: Bueno, mira, desde el año 2019, de diciembre para acá y en enero, verdaderamente eh, eh, nuestro país, como el mundo este, como el mundo entero, está en una crisis. Este país está en una crisis eh, económica, en una crisis este, del gobierno, en una crisis política, si lo vamos a ver. Este, el, nuestro país está en una gran crisis en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan difícil en el cual vive nuestro país, porque en medio de toda esta crisis, no solamente, no solamente eh, la, la figura del gobierno, la figura este, eh, política, económica, eh, también eh, podemos ver que nuestra familia y cuando me hablo cuando hablo de familia, de familia estoy hablando de la primera institución, que es ¿verdad? la familia, la primera institución que Dios creó, está sumida en una gran crisis, una gran crisis tanto espiritual como emocional. Y en medio de esta situación, ya que en sí, el pastorado en sí, no es fácil, es complicado, y en una situación en la cual nosotros estamos viviendo en la actualidad, más difícil todavía, ¿verdad? El apóstol Pablo, a mí me gusta que siempre él utilizaba como pastor, como maestro, como misionero, como evangelista, todo lo que él era, ¿verdad? Verdaderamente estamos en una gran agonía. Pablo usaba el término agonizoma y que lo significa es agonía y angustia totalmente. En medio de esta crisis, en medio de toda esta situación, nosotros no no hemos no hemos este, perdido la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. En medio de esta situación ahora del COVID, después de los terremotos del COVID, y esta situación del distanciamiento social, como decía el pastor Quique, este, hemos trabajado más todavía. Yo he estado pegado predicando, pegado este, este, eh, enseñando, aconsejando, llamando, este, y esto es continuo, esto es algo que no para. Y en sí, en sí, el trabajo pastoral está agotador, agotador físicamente, emocionalmente. Pero también es bien importante que nosotros como pastores también tenemos que coger aire, respiro, porque también nos podemos caer en un proceso de ansiedad. No porque no porque seamos pastores, no estamos este eh, este eh, libre, exactamente, esa es la palabra de caer en una ansiedad o, o caer en una crisis este, eh, emocional, este, y entonces tenemos que coger algunos momentos de espacio para poder respirar hondo y continuar la tarea y como yo, le, yo te dije ahorita, la tarea nuestra es la tarea del, del diacurado, que es el Ministerio de Servicio el ministerio velar de contribuir, de ayudar, de extender nuestras manos. Y hemos utilizado algo bien importante, la tecnología. La tecnología o las redes sociales y todos los medios de comunicación para podernos comunicar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que son ¿verdad? las ovejas los miembros de cada una de nuestras iglesias. Y gracias al Señor, gracias al Señor que mi congregación, por lo menos gran mayoría, eh, ha podido responder.
1: Es que en, los, en este año, o sea, en lo que va en estos ahora seis meses, en junio, contando junio, han pasado tantas cosas que si uno hiciera un libro de historia, yo creo que este año tuviese su, propio, su propia recopilación, porque uh -huh. es que han pasado tantos eventos en tan poco tiempo que las personas en general ¿no? o sea, se ha creado este sentido de pesimismo en todo ese proceso que uno tiene que ayudar a las personas, eh, en ese proceso emocional, espiritual. Eh, es tan cierto lo que estás diciendo, Pastor, y este, Pastor Quique, en su experiencia, ¿cómo han sido entonces estos cambios en los últimos meses en comparación con sus experiencias previas? Sí, el, en estos últimos, los cambios han venido, yo te diría,
2: si venimos desde María para acá, Puerto Rico ha ido sufriendo cambios. La experiencia del huracán fue una, la experiencia de sacar un gobernador fue otra, la experiencia del terremoto fue otra. Hasta un meteorito cayó aquí en la costa de Isla Verde. Ha sido variable. Eh, y lo que ha llevado entonces a que, lo que yo llamo una mezcla, de que tengamos que volver a ese pastor comunitario de los años 70 y 80 que estaba en la comunidad, que se ha perdido en gran manera y convertirnos también en el pastor tecnológico, como dice José Luis. Hay, 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 hay que ir hacia atrás y hacia adelante. Eh, eh, yo lo estoy visualizando de esa forma. Eh, he visto ministros de la tercera edad que dan más Facebook Live la semana que los que yo doy. <ríe> y, y los felicito, los felicito porque estaban completamente desconectados de la tecnología y, y, y están llegando están llegando y, y se han adaptado al cambio. Eh, y hemos tenido que ir hacia atrás y convertirnos en el pastor comunitario. ¿Por qué? En mi experiencia, aunque estoy en eh, parte del Comité Ejecutivo de Asamblea de Dios, pero también pastoreo, y tengo mucha membresía que son de la tercera edad. Eso quiere uh -huh. decir que no tienen Facebook. Eso quiere decir que no tienen WhatsApp. Eso quiere decir que no se pueden conectar por Zoom. No tienen Internet. entonces ¿Qué he tenido que hacer? Comenzar a visitarlo. Yo nunca había visitado tanto en mi vida. Yo creo que yo he visitado más en, esto, en este último mes que lo que había visitado en ocho años. Wow. Porque he ido a, prácticamente a casa de, de todos los hermanos. Y, y se ha dado esta dinámica de, de poder compartir con ellos. Ahora mismo, eh, las Asambleas de Dios están en un proceso que, gracias a una iniciativa de, de Agricultura Federal, de USDA, y en coordinación con Caribbean Produce eh, en distribución de alimentos, como están los municipios, pues eh, siendo que teníamos ya la estructura que habíamos trabajado en María con el convoy Ojo, pues nos seleccionan eh, para distribuir en seis puntos de distribución por seis semanas corridas todos los sábados. Y hemos estado en esa dinámica impactando todas nuestras comunidades durante estos seis. Eh, llevamos tres, hoy fue el cuarto sábado. Así que, en esta dinámica, si te digo que la semana pasada yo llegué a mi casa a las seis y media de la tarde porque yo voy a casa de los hermanos y aprovecho y los pongo a evangelizar. Mira, esto es para ti y esto comparte con tu vecino a uno. Y he tenido que, a la misma vez que los estoy visitando, ponerlos a ellos a trabajar también y, y después te manda los mensajes. Pastor, la vecina del frente le manda saludos que gracias por la compra. Y, y esa dinámica que hemos tenido que, que ir haciendo, yo tengo pastores en el área suroeste, que lo que va de año, cuando ocurre el, el cierre por el toque de queda, solamente habían dado dos cultos.
1: Oh, porque okay, okay. Eh,
2: los, por la parte de los temblores, eh, hay templos que se afectaron. Eh, yo estuve en esa área en dos ocasiones y y ver casas en el piso, que nosotros no lo vemos en la zona metropolitana, pero aquella área allí fue bien afectada. No es mover ver las fotos de, por internet que estará parado frente a la casa que
1: se cayó. y sí, que esto nos invita a tener que replantear entonces nuestras prioridades. O sea, en este caso de, de hacer iglesia y de poder ejercer en el caso del ministerio del pastorado, ¿verdad? Y
2: ahí había teníamos ya pastores que estaban convirtiéndose en pastores comunitarios, mm. porque las iglesias no se estaban usando. Eh, tuvimos pastores que vivieron en los campamentos, así que comenzaron a evangelizar en los campamentos. Y otros que convirtieron sus iglesias en comedores para la comunidad. Así que esta dinámica, eh, no digo desde el cierre, desde que empezó el año,
0: uh -huh.
2: ha ido trastocando el pastorado y yo digo que el pastor que no aprovechó esta oportunidad, la gente dice que cierre, mire, ha sido una oportunidad exquisita uh -huh. para usted llegar a mucha gente, para usted acercarse a la comunidad, a sus hermanos, a, a sus vecinos, vecinos a veces un poquito, hay unos más fáciles, no hay unos más difíciles, Claro, Pero yo le llevé compra, así que usted los va trabajando y, y, y va acercándose a ellos poco a poco, así que eh, como decía José Luis ahorita, los templos estarán cerrados, pero la iglesia yo creo que está más activa
1: que nunca. Oye, y partiendo de ahí, porque amb ambos han presentado entonces estas realidades de lo que estamos este, bregando ahora mismo, partiendo de desde que arrancó este año, o sea, con este asunto de los temblores, de los terremotos, o estos movimientos, estos sismos, o sea, eh, todo, o sea, pasamos hasta por aquel aparente meteorito, de, de esa tierra espacial que pasó por ahí, esa basura espacial. Pero ahora mismo, les pregunto, Pastor José, en su experiencia, porque ustedes han abierto una puerta que entiendo que es pertinente poder indicar para que los pastores que nos están escuchando, que sé que se tienen que estar identificando con lo que ustedes están mencionando, este asunto de cómo nos ha llevado a replantear nuestras prioridades. En este asunto, aunque hacíamos eh, actividades eh, congresos eso está fabuloso porque va respondiendo una necesidad, pero ahora mismo con este distanciamiento con todas estas situaciones que van generando nuevas preguntas en las personas eh, Pastor José, ¿cuáles usted cree que deben ser las prioridades de la iglesia en este momento? a la luz de lo que usted ha estado observando en su experiencia
0: Una de las cosas ¿verdad? Eh, que yo he podido ver es que la iglesia volvió a su estado original. El estado original es que volvió a los hogares donde nació la iglesia. Usted sabe que eh, principalmente en la iglesia de Colosa, como dice el apóstol Pablo, eh, y en el hogar de Filemón, este, se reunían las iglesias, La iglesia se reunían en los hogares. Y verdaderamente estamos, como nació la iglesia, nació en los hogares y verdaderamente es que Dios eh, está utilizando este momento tan importante, este, este momento tan extraordinario para utilizar no solamente a los pastores sino a todos los líderes ¿verdad? Eh, que estamos trabajando para podernos llegar a un mundo postmoderna a una iglesia eh, postmoderna este y a una sociedad postmoderna cuando habló entonces de una sociedad postmoderna estamos hablando de una sociedad sumamente grande que es anticristiana anticristiana en el sentido que es antidios antidios y entonces Dios nos ha dado en este momento eh, difícil verdad que nos ha tocado vivir en este contexto histórico eh, poder eh, comenzar a proclamar el evangelio a esta sociedad postmoderna, a una sociedad, a una sociedad como yo te dije, que es una sociedad ante, anti dios para poder hacer llegar nuestra fe a una sociedad que es sumamente trancada, trancada al evangelio. Pero esto no significa que debemos de continuar haciendo el trabajo, verdaderamente que esto eh, ha cambiado, nos ha, ha cambiado, ¿verdad?, el trabajo, la iglesia eh, se tiene que reinventar y comenzar a utilizar diferentes herramientas de cómo debemos de evangelizar y poder llegar a otras personas. Esto no significa que tenemos, ¿verdad?, que negociar la fe, no, la fe es algo, intoca algo intocable, eso, ¿verdad?, y lo que es la doctrina bíblica ¿verdad? lo que es la, la doctrina bíblica como tal, eso es intocable pero tenemos que reinventarnos nuevamente, ¿para qué? para poder transmitir la palabra de Dios y para que la iglesia continúe siendo esa voz profética que es la iglesia a través de los siglos, mire la iglesia a través de los siglos ha pasado por diferentes situaciones y en este siglo XX en el cual perdón, este siglo 21 en el cual vivimos verdaderamente la iglesia eh, tiene que reinventarse nuevamente para hacer esa voz profética. Y como pastores, también tenemos que afrontar este, eh, este nuestro, eh, también, tenemos que también enfrentar eh, nuestras propias situaciones de situaciones y adversidades. Que se han levantado eh, en medio de esta situación, ¿para qué? Para nosotros no caer en lo que se llama en el quemazón pastoral, eh, que podemos caer, como yo dije ahorita, ¿verdad? Este, y poder coger ese respiro, ese aliento, para entonces continuar haciendo la tarea y la responsabilidad que Dios está puesto en nuestras manos. Yo creo que es este un momento de cambio para la iglesia, de volverlo, volver, volvernos a reinventarnos, pero también salir hacia afuera, como de, dice el pastor Quique, y poder llegar a las comunidades, ya que la iglesia es una comunidad dentro de una comunidad, es una comunidad de fe, pero yo creo que la iglesia, Dios nos ha brindado esta oportunidad, porque había muchas iglesias que estaban en las cuatro paredes y no salían. Oye, sí, varios punto, que...
1: hay varios puntos ahí, Pastor, que están muy interesantes. Para poder entrar, voy a entrar en ellos ya mismo, los tengo los ah, que sí. anotando. Para entonces, déjame ver qué quiere comentar el Pastor Quique, porque hay, hay algo que hay que entrar ahí, de, que usted acaba de abrir la puerta magistralmente, y me gustaría poder abundar en eso, referente a lo que viene siendo regresar a este modelo como tal de iglesia, esa voz profética. Hay varios puntos que tenemos que regresar ahora a ellos. Pero Pastor Quique, me gustaría poder escucharle en cuanto a ese asunto de los nuevos retos para poder entrar a, a unos puntos que hizo el Pastor José, que está muy interesante, que sé que necesitamos ampliar en este momento.
2: Pastor, sí, no. la, la iglesia va a enfrentar ahora, eh, en parte de estos nuevos retos, la, la iglesia virtual llegó para quedarse. Uh -huh. Mire, en Estados Unidos hay iglesias que tienen un pastor dedicado más que a la iglesia virtual dentro de la iglesia. Y aquí eso no se veía. Eso era ya este. Pero esto llegó para quedarse. Mira, la iglesia. Yo voy a hacer un cálculo de eso, estilo político. <risa> <risa> Yo creo que la iglesia en estos casi tres meses ha tocado a más gente. Uh -huh. Le ha llegado a más gente que los últimos diez años. Uh -huh. Estoy siendo exagerado. Estoy De Y haciendo una exageración, pero le. le les digo en qué me baso. Mire, mi iglesia por lo menos, después de María, eh, perdía el 40% a la iglesia. Pero que se fueron para Estados Unidos y, y todo. Y la membresía quedó en unos 45 personas aproximadamente. El, el nosotros entonces comenzamos a transmitir el día de Viernes Santo. Y dar un culto donde pues vimos que entraron 300 personas a ver el culto. Y nosotros nos sorprendimos cuando nosotros un Viernes Santo pensábamos meter 300 personas aquí exacto a ver el culto. Y eso son las reproducciones. Porque, por ejemplo, yo hablaba con una de mis hermanas y me dice, mi esposo lo puso en el televisor y estaba toda la familia viéndolo.
0: Mm.
1: Así que
2: el alcance es mayor. Claro. Y comenzamos así, pero hay un fenómeno estos últimos dos domingos Ambos cultos que hemos eh, transmitido en live han tenido más de mil reproducciones. Entonces, cuando en la vida tú pensabas haber alcanzado esa cantidad de personas? Por lo menos en una iglesia eh, eh, mediana, no le pasa por la cabeza, no hay campaña evangelística que tú des, eh, tienes que llenar el he hecho liceo para alcanzar a esa gente
0: <risa>
2: <risa> y lo digo forma o cosa, pero la, la realidad es que nos hemos encontrado y en, el, en mi experiencia personal la iglesia de los misioneros asamblea de Dios de Los Ángeles en Carolina eh, hemos tenido reconciliaciones eh,
1: maravilloso yo,
2: termino, yo trato de terminar y hacer oración de confesión, repítala conmigo eso tiene que ser parte del de, de, de live y,
0: uh -huh.
2: y hemos visto cómo llegan los mensajes de no creyentes diciendo estoy viendo los cultos, me gocé con esa predicación. Personas no creyentes, este domingo una notita curiosa, eh, una de esas personas eh, me mandó un mensaje dentro del de mensaje del ATH móvil yo no pongo en ningún lugar en ningún like mío usted va a ver eso, eso lo saben los miembros de la iglesia, solamente y exclusivamente y no se dice pero envió 20 dólares de ofrenda con un mensaje, me gocé gracias por el mensaje, la palabra de Dios wow, son notas curiosas estamos alcanzando vidas que están siendo impactadas de manera que, que yo creo que va más allá del, del entendimiento de nosotros que todavía estamos rompiendo exacto eh, del encierro de las cuatro paredes, como decía José Luis, todavía estamos rompiendo eso, procesando uh -huh. ese, ese salida al origen, a donde nace la iglesia. Porque cuando Pablo dice, eh, oye, que no dejemos de congregarnos, no eran las iglesias, eran las casas.
1: Uh -huh. <ríe> Exacto.
2: Donde se estaban reuniendo. Y, y ese detalle le pasa, pasa por alto muchas veces.
1: Oye, y, y pastor, y estabas mencionando, fíjate, atando cabo con lo que mencionó el pastor José ahorita, referente a este asunto de cómo personas que jamás tal vez pensaban pisar una iglesia desde sus hogares están teniendo el impacto de lo que está saliendo de, la, de, de, de los altares, de la boca de los pastores, de los ministros. O sea, ¿ustedes creen que esto está abriendo paso entonces? O sea, acaso la Iglesia puede apreciar esto como una nueva oportunidad para poder tomar en consideración más el asunto de las redes sociales, que tal uh -huh. vez en algún momento eran como como el no, no no eso no es necesario y ahora se volvió una obligación porque ahora mismo si no utiliza las redes sociales difícilmente sale el mensaje. Pastor, antes de proseguir este este Kike, porque hay algo que, que Mencionaste referente a lo que viene siendo esta dinámica de cómo las personas están respondiendo. Me gustaría regresar un momentito a un punto que dijo el Pastor José, referente al asunto de cómo las personas, estamos en una sociedad postmoderna, una sociedad que en este caso tiene un tipo de prejuicio tal vez por las nuevas generaciones en, cuanto a, en contra de asuntos religiosos, en este caso en contra de la fe, particularmente cristiana, porque... Eh, yo he estado viendo, o sea, me reúno a hablar con jóvenes, dándole seguimiento a la iglesia en la cual pertenezco con personas. Y han visto que en este momento, en los medios que se utilizan de entretenimiento para ver películas desde el hogar, para ver este videos, o sea, por cualquier red, han estado viendo que esta herramienta se ha estado utilizando también, los medios, para tanto predicar y también como para cuestionar ah, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está tu Dios Todopoderoso? O sea, que he visto que hay como una lucha que se está dando en la mente de las personas mientras están encerrados en, en sus hogares. Que entiendo que es pertinente que la iglesia no baje la guardia en cruzarse de brazos y decir, bueno, olvídate, Dios, Dios sigue, Dios está en control, y pues, whatever. O sea, que yo entiendo que hay una lucha, tanto por los, incluso los miembros de la iglesia que están recibiendo ese impacto en especial los adolescentes y los jóvenes, que son los que más consumen series y consumen esta, estas, este, estos entretenimientos que lo que están haciendo es poco a poco, si uno no mira, no o sea no lo mide, puede ir indoctrinando incluso a una persona o adoctrinando en este caso. Repro, reprogramándole la mente. Exacto. Quisiera que pudi pudiésemos hacer una pausa en este punto, porque entiendo que ha sido bien pertinente, porque Pastor este Quique y José he estado notando que los que están en la fe, unos están permaneciendo, otros están tambaleando y personas que no tenían fe se están convirtiendo. O sea, como que se está dando de todo aquí. Pastor José, ¿qué usted cree que debe ser el punto central que los pastores y los ministros deben estar hablando, predicando en este momento? O sea, dentro de lo que usted ha notado que están siendo los motivos de ansiedad, de preocupación en las personas... Si uno se para a predicar, obviamente uno ora, uno busca un verso bíblico, uno medita en la palabra, pero a la hora de uno prepararse y exponer una palabra, ¿cuál vendría siendo estos puntos que no deben faltar en una predicación? Que si no se tocan, se pueden quedar cojas ciertas, ciertos elementos dentro de la predicación. Me gustaría escucharte, Pastor José, para entonces escuchar al Pastor Quique referente a esa pregunta.
0: Ok, mira, sabemos que el texto bíblico tenemos que contextualizarlo al contexto nuestro del siglo 21 como yo mencioné una sociedad postmoderna una sociedad no solamente postmoderna sino una sociedad sumamente virtual este que es virtual porque es una sociedad que continuamente está dentro de lo que se llama de este, la eh, este se me fue ahora la palabra lo, 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 este, lo de lo del internet que está continuamente en el internet este, y que verdaderamente están leyendo de todo, están leyendo de todo y verdaderamente, como estamos en un mundo no solamente postmoderno, sino que verdaderamente en nosotros, como creyentes en Jesucristo y como pastores. Eh, que Dios nos ha dado la sabiduría y el conocimiento de poder ¿verdad? proclamar esta palabra tan extraordinaria y tan poderosa ¿verdad? como dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es viva eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu las coyunturas, los tuetan y que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón, verdaderamente tenemos que traerle una palabra fresca una palabra contextualizada a este siglo XXI y moderno a la misma vez, pero una palabra también sencilla que ellos puedan entender y que esta palabra pueda llegar, como dice la palabra de Dios, a lo más íntimo del ser, del caldio, del ser, de las emociones y de los pensamientos que verdaderamente esta juventud que se está levantando en esta sociedad Moderna y una sociedad emergente que todo lo que vemos, vemos ¿verdad?, por medio de los medios de comunicación, todo es contrario a la iglesia. La iglesia es buena para orar, la iglesia es buena para extender la mano, pero es mala cuando tenemos ¿verdad?, ejercer esta voz profética eh, de traer la palabra del Señor sencilla a estos jóvenes que puedan entenderla y que puedan ser impactados por el poder de la palabra del Señor. Eh, antes de pasar con Quique, ¿verdad? Eh, también este, el pastor, el ministro, en estos momentos, tiene que estar preparado para enfrentar esta corriente tan violenta que de ahora en adelante va a venir sobre la iglesia. Pero la iglesia es un donque que verdaderamente ha resistido Martillo y marronazo y nuestra base nuestro fundamento es cristo jesús
1: eso es muy interesante porque la realidad es que no eh, un mensaje que no tiene un fin claro que sea mm. aplicable o sea que se va a aplicar o sea mm. no o sea en este momento puede ser mortal predicaciones que no tengan un norte que no se adapten a las realidades y que las personas no encuentren cómo poner eso a correr pastor quique sí Ahí,
2: en estos días, eh, lo que estaba diciendo, Emanuel, el adoctrinamiento que ha habido con nuestros jóvenes, en eh, lo que están entrando por esa serie, eh, nosotros tenemos que tener respuesta y, y tenemos que predicar de todo. Yo he predicado en, esto, en, en este tiempo de la ansiedad, de las promesas de Dios, pero he predicado de la venida de Cristo. He, he ido en he predicado de despierta, <ríe> he ido en un, en un de lado a lado. Este, y usted tiene que hablar de todo con uh -huh. llevándolo al ¿sabe? Con, con el fin dirigido por el Espíritu Santo. Porque yo he escuchado algunos likes por ahí que u, u, uno desearía que se le fuera la señal. <ríe> Me perdonan algunas personas, pero. Eh, tiene que haber un mensaje sazonado por el Espíritu Santo. O sea, tiene que haber una palabra sazonada. La gente la va a recibir. Y, y lo que te decía ahorita, es, lo están consumiendo más personas no creyentes. La palabra que estamos llevando en los lives, y, no, y lo vemos constantemente. Más personas no creyentes, pues. Y responden a la palabra. A la palabra. Sin adornar mucho, están respondiendo a la palabra.
1: Exacto.
2: Eh, después que esté sazonado por el Espíritu Santo usted lleva la palabra eh, y al, al contexto de hoy porque hay, hay, hay cosas definitivo. que se aplican y hay cosas que las ¿Sí? aplicamos hay ¿Sí? cosas que aplican y una las aplicamos nosotros
1: eh, y fíjate, el, algo que he estado percibiendo es, eh, incluso eh, salió un artículo en uno de, la, de los periódicos más reconocidos de España y ellos hablaban, obviamente, estaban tomando una postura, eh, entre comillas, neutral, no muy, muy cristiana, no muy atea, pero ellos lo que estaban explicando era que el ser humano, después de todo esto que ha estado sucediendo en los últimos meses de este mismo año, eh, ellos decían ese instinto eh, primitivo de mirar a una deidad se ha estado levantando y alzando. Obviamente querían adornar la cosa, pero lo que estaban diciendo finalmente es, las personas le están prestando atención de vuelta al tema de Dios, al tema del destino y la razón. Y, y que lo diga en esos términos, es que tú vas viendo cómo tienen que reconocer que cuando el ser humano se da de cuenta y despierta, a lo vulnerable, a lo delicada que es la vida, a, los, a las preguntas importantes. O sea, que a veces la, este, la juventud se distrae entre entretenimiento, distracción, los adultos incluso entre el trabajo, entre los proyectos. O sea, mucha distracción. Y hay tanta distracción para toda una vida. Pero cuando se le da un freno al mundo entero y tener que hacerse la pregunta y decir ajá, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? O sea, la pregunta de Dios en el Génesis, ¿dónde estás, Adán y a Eva? Está volviendo a, 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 a entrar a las mentes y a los corazones de las personas. Y creo que lo que están mencionando, pastores, es tan crucial porque la iglesia debe en este momento entender este tiempo, esta ventana que Dios está abriendo, que yo sé que cuando, a medida que la iglesia se vaya estabilizando y normalizando. Yo sé y estoy seguro que las la, la iglesia van a ver personas que, a adiós, ¿de dónde, ¿de dónde tú eres? Ah, no, yo los vi en un live, en una predicación. Y yo sé que muchas personas, pero de la misma forma, personas que están en la fe deben entonces amarrarse fielmente y fuertemente en este tiempo y no decaer en la oración, en las prácticas espirituales que nosotros fielmente creemos, que nos ayudan a armonizar. Yo sé que aquí eh, vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa, porque la realidad es que el tiempo ha avanzado y hay mucha tela aún y muchos puntos que quisiéramos poder cubrir que ya abiertamente les en una invitación abierta para próximamente un, una próxima sección nosotros tres aquí pero me gustaría este Pastor José y Pastor Quique unas últimas palabras de consejo que le quieran dar a las iglesias como tal, a las comunidades, a los líderes y que nos están escuchando que ustedes quieran dejarle estos consejos en esta primera etapa de esta conversación. Pastor José.
0: Yo creo que nosotros los pastores vamos a tenernos que convertirnos, ¿verdad? aunque lo somos, pero de una manera, como dice Judas, que tenemos que defender nuestra fe. Verdaderamente tenemos que levantarnos en la defensa o en una apologética, ¿verdad?, eh, sana de una sana de lo que es una sana higiene una sana higiene eh, que no es otra cosa este una iglesia sana una iglesia bien fundamentada en la palabra del señor es bien importante yo le solto a los pastores que es bueno el calor del espíritu porque los pentecost nosotros los pentecostales nos gusta mucho el calor del espíritu y eso es importante pero también hay que llevar a la iglesia a la luz del conocimiento de la palabra del señor una iglesia bien fundamental bien fundamentada a mí me gusta un término que utilizaba siempre el apóstol pablo este es el término ugiano, que eso viene, viene del griego que significa higiene una iglesia con una buena higiene, es una iglesia bien fundamentada, aunque tiene una buena base, tanto espiritual como en la enseñanza bíblica, y hay que volver a la doctrina bíblica, sí, nos gusta el carisma, nos gusta el carismato, nos gusta que el Espíritu se manifieste y que reparta dones, pero también hay que enseñarle a la iglesia, que verdaderamente una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia capacitada en los dones espirituales que crece tanto en el fruto del Espíritu como también en los dones espirituales y Dios comienza a añadir gente. Yo creo que verdaderamente, como decía el, el, tanto Emanuel como decía nuestro hermano eh, Pastor Enrique, tenemos que volver a la palabra del Señor, a la sencillez de la palabra del Señor, estamos viviendo en un tiempo en que la iglesia vamos a encontrarnos eh, verdaderamente creyentes, creyentes que están pasando por un momento difícil, y, y lo voy cejando ¿verdad? para darle la, la participación aquí Quique, pero vemos claramente que nos vamos a encontrar con personas dentro de la iglesia que han perdido su trabajo. Y la gente pierde esperanza, gente que han perdido familiares con esta pandemia. Esto trae desesperanza. Y esa es en la iglesia que nos vamos a encontrar. Pero en medio de toda esta situación tenemos que darle palabra de esperanza, de aliento y de vida. Y no solamente a la iglesia, sino a toda la comunidad. Alrededor donde están nuestras congregaciones. Le digo a, los, a cada pastor que nos está escuchando que siga hacia adelante, que verdaderamente el Señor nos meta el dunami, la dinamita que explote y que verdaderamente una de las señales más extraordinarias que nosotros vamos a ver es que yo creo que antes de que suene el, el trompetazo final, es que la iglesia va a pasar por un gran avivamiento, va a volver un vuelo, un avivamiento, un despertar nuevamente de la iglesia y vamos a salir hacia la calle con más fuerza y con más aliento a proclamar y a predicar la palabra del Señor. Gracias por la invitación a la a Pastor Emanuel y gracias también a nuestro hermano Quique por el por, por, eh, compartir en la comunión del Señor y de hablar de la, eh, la palabra del Señor. Me gustaría verlo aquí que Personalmente, porque yo creo que hace más de 20 años que no nos saludamos físicamente. Amén,
1: <risa> amén, amén. No hay muchos puntos importantes que cuando coordinemos la próxima, el próximo encuentro, de verdad hay que continuar porque hay mucha tela para cortar definitivamente, Pastor. Y muchas gracias por estar con nosotros, Pastor José. Eh, José, Pastor Quique.
2: Sí, no, eh, sencillamente damos gracias al a programa. Eh, del liderazgo de, de, de extremo por traer esta, esta charla y este diálogo eh, nada, quiero terminar con Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien
0: uh -huh.
2: esto es a los que conforme a su propósito son llamados eh, Dios ha permitido muy, todas estas cosas Dios las ha permitido con un propósito como pasó con la promesa del Espíritu Santo, recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero, y el resto del texto, era para ser testigo, y el, y el para ser testigo fue que entonces llegó la persecución, y tuvo que salir, y entonces se cumplió lo que decía allí, llega Felipe, ¿a dónde? A Samaria, Nadie. porque el Señor lo había dicho, que tenía que ocurrir así, y Dios nos ha tenido que sacar de las cuatro paredes, ¿Sí? y llevarnos a, a nuestras comunidades como debe ser, como siempre debió haber sido,
0: uh -huh.
2: eh, y donde debemos seguir estando presentes. Así que aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Mire, si usted no lo ha aprovechado, usted ha desperdiciado tres meses. Si usted no ha aprovechado. Y por, otro, y por otro lado, a los pastores, este es el momento de invertir en tecnología. Este es el momento de aprovechar esos jóvenes que usted tiene allí y que le monten una camarita y que le monten y empiece a transmitir cultos y empiece a llegar porque vidas le van a llegar a la iglesia porque vieron el culto, porque escucharon su predicación. Así que es un momento eh, precioso el que el Señor nos ha dado y lo tenemos que aprovechar. Hay que echarle mano y, y seguir para adelante
1: con la ayuda del Señor. Amén, amén. Y sabemos que hay muchas personas que van a querer, poder en, entrar en contacto con el pastorado y el ministerio de ustedes. Me gustaría, Pastor José y Pastor Quique, alguna página de internet, algún correo electrónico que ustedes puedan brindar para las personas que nos están escuchando, que deseen, o sea, poder este, pedir alguna consejería pastoral o alguna información y quieran conectarse con ustedes. Eh, Pastor José, este, ¿qué información para entonces darle espacio a Quique también?
0: Eh, repito, soy el pastor de la Iglesia de Dios Mission Boal de la calle Río Grande, 303 de Villa Palmera. El, el correo electrónico es muy bíblico. El Recavita 8, arroba. <risa> 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 muy bíblico. Este. Muy bíblico. Repito, <risa> le Repítelo, <le> lo <risa> El Recavita a, a el Recavita 8 .com.
1: Amén, amén, seguro que sí Perfecto. Lo repito,
0: te recabito a 8 .com, allí, con esta eh, con lo, mis predicaciones y también con alguna información de nuestra congregación
1: Amén, amén, muchas gracias pastor y nuevamente gracias por ser parte, pastor Quique
2: Amén, eh, les repito Estamos pastoreando la Iglesia de Dios Misionera Asamblea de Dios en la calle Estrella del Norte, número 40, la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Eh, puede entrar a nuestra página de Facebook, Iglesia de Dios Misionera, nos va a encontrar allí. Eh, y por ahí nos puede escribir. O puede eh, enviarnos un correo electrónico a Pastor Quique, PastorQuiqueMercado, arroba gmail.com. Pastor Mercado con Q, Quique Mercado arroba gmail.com y estamos ahí para ayudarle en lo que el Señor nos permita.
1: De igual manera,
2: de igual ah, manera estamos, estamos en la oficina de, del Distrito de Puerto Rico, las asambleas de Dios allá en Bayamón. Estamos en la oficina varios días en semana, así que también estamos allá podemos ayudarle. Dios me les bendiga mucho y gracias nuevamente a nuestro hermano Emanuel y a José Luis por compartir este rato amén
1: nuevamente a ambos, gracias y sé que muchas personas van a ser bendecidas les recordamos al, a la audiencia que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página liderazgo Extremo, estamos ahora mismo a través de Redentor 104.1 FM esta plática y esta conversación va a estar disponible en la página que mencioné de Facebook, va a estar en YouTube y va a estar en Spotify, así que pueden echar mano de esta información para que puedan revisitarla y poder entonces repasar los puntos que habían sido discutidos, así que le recordamos que Liderazgo Extremo está todos los sábados en este mismo horario de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM Nos vemos el próximo sábado Gracias por su sintonía, esto es Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo